0: хорошо хотя что хорошего а, уважаемые слушатели до тех пор пока мы сможем делать выпуски мы их будем делать пока бьется сердце как там
1: пока бьется сердце передайте передайте товарищу ленину пока бьется сердце петроград будет советским
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это наш короткий очерк по итогу шестого дня операции по демилитаризации и денацификации, и денацификации, и демилитаризации, в общем, всей Заварухи на территории Украины. И мы бы хотели поговорить о том, что, как мне кажется, не все замечают, о российском общественном мнении. Был опубликован результат соцопросов ЦИОМа. Поддерживаете ли вы вот войск на территории Украины? 68% ответило, что поддерживает. 22% что не поддерживает или скорее не поддерживает. 10% не знают. Одновременно с этим опубликовали рейтинг доверия Владимиру Путину. Вопрос звучит следующим образом. Вы скорее доверяете или скорее не доверяете? В.Путину. 2, на 27 февраля цифра э, ответа на вопрос «скорее доверяю» составила 71%, «скорее не доверяю» — 18%, «затрудняюсь ответить» — 11%. Еще 20 февраля доверие к Владимиру Путину было на уровне 60%, соответственно, 29% ему не доверяло, 10% затруднялось ответить. Здравствуйте, Леонид Александрович. Прокомментируйте, пожалуйста, эти цифры.
1: Да, интересные цифры. Вот, значит, ну, прежде всего я хочу сказать, без и э, без иронии, что слово война в отношении того, что происходит на Украине, как вы знаете, запрещено. Запрещено оно там по ряду причин, наверное, во-первых, потому что... Слово такое значит неприятное для уха, для девичего уха российского общества. А во-вторых, потому что вот как мне объяснил Абрагим, если война, то по закону надо публиковать цифры на войне погибших, а если это денацификация, то количество погибших в процессе денацификации и количество денацифицированных можно не публиковать.
0: Это можно засекретить, это на данный момент секретно,
1: Потому что денацификация – это дело секретное, внутренний процесс такой. Кроме того, сейчас Государственная Дума принимает с подачи одного депутата закон о том, что распространение фейков во время войны приравнивается к государственной измене и карается до 15 лет тюрьмы. Что есть фейк? Я не знаю. Там, как я понял, в этом законе это не очень четко прописано. Но узнавать на собственном опыте мне бы, как вы понимаете, не очень хотелось. Тем более, что если мы расстанемся на 15 лет, то вы будете скучать. Поэтому значит, мы соответствуем суровым, но справедливым российским законам. Для нас война закончилась, наступила... Денацификация. Вот прошу любить и жаловать. Если кому-то это не нравится, и так далее, и так далее, то извините, во-первых, претензии к руководству Российской Федерации. Во-вторых, пожалуйста, я охотно принимаю и Ибрагим, наверное, примет эти претензии. Мы не хотим думать, посадят нас или не посадят. Я, по крайней мере, об этом думать не хочу, потому что и другие мысли в голове имеются. А Мысль о том, что тебя в тюрьму посадят, она начинает доминировать, и другие мысли давят. Исходя из этого, мы прибегаем к соответствующей терминологии, которую начальство нам оставило пока, во всяком случае, оставило для употребления.
0: Да, я бы тоже немножко прояснил свою позицию. Дело в том, что мы безусловно, ну, я, безусловно, сочувствую украинцам, которые попали в очень сложную жизненную ситуацию, мягко говоря. И денацификация мне не нравится. И у меня нет никакого восторженного образа мысли о том, что делает российское государство. И я глубоко убежден, что это делает российское государство. И мне это не нравится. И в этом опросе я бы ответил, что я не доверяю и мне не нравится. Вот с такой маленькой, так сказать, ремарочкой.
1: Ну, за такие ответы пока еще, насколько я понимаю, они еще, не, они еще пока не приравнены к государственной изменения, изменения Родины, хотя юридические основания для такого приравнивания несомненно есть, потому что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Соответственно, исходя из этой формулы, недоверие. Равняется государственная измена. Но пока что это чисто моральная измена. Юридическая измена пока что она еще не является. Соответственно, можно при желании сказать, что я Путину не доверяю. Вроде бы за это в тюрьму сажать не обязательно. Но так мы думаем, во всяком случае. Ладно, теперь, значит, вот к этим данным. Они интересные. Значит, смотрите. С 22 по 27 февраля произошли следующие события. Доверяете ли вы доллару? Да. Доверие доллару выросло на 20%. Он стоил 74 рубля. Он хорошо перевалил за 90. Он даже не на 20%, а где-то почти
0: на 30%. В текущий, текущий момент 100 уже.
1: Да. На 30 с лишним процентов выросло доверие доллару. Выросло доверие к доллару, одновременно сорваны многочисленные спортивные соревнования. Почему я говорю именно про спортивные соревнования? Потому что, как мне кажется, для широкого российского избирателя это наиболее чувствительная область. То, что поднимутся цены, они еще пока не поднялись. То, что рухнул просто в прах биржевой индекс, Это касается все-таки очень незначительного количества людей. Подавляющее большинство жителей России все-таки на бирже не играет, никого отношения к ней не имеет. А вот ценник в магазинах долларов – это неприятно. Не ценник на товары, а ценник в обменниках. Ценник в обменниках доллара – это неприятно. Разрыв всех спортивных связей – это неприятно. Например, в России не будет обещанного финала Лиги чемпионов по футболу, которого я знаю, что многие очень ждали. Вот это наиболее такие заметные события, которые вроде бы не очень приятны избирателям. И в это же самое время, если верить в ЦИОМ, доверие к Путину выросло на 11%, с 60% до 71%. А недоверие, соответственно, упало. Ну, конечно, я знаю, что многие скажут. Странно, что ВЦИОМ не нарисовал 97%, почему только 71% и так далее. Но можно так считать. Можно считать, что все цифры ВЦИОМ – это вранье, тогда и обсуждать нечего. Но мы не будем обсуждать, доверяет Скобеева Соловьеву больше, чем Соловьев Скобеева или нет. Тут обсуждать нечего. А, значит... Если все цифры на уровне Соловьевских речей, то, соответственно, нет предмета для обсуждения. Но я предлагаю не жить все-таки, не быть как Путин. Вот Путин живет, по-видимому, живет в некотором идеальном мире, в мире своих миражей. В этом мире... Бабки крестят а русские танки, обнимают солдаты, говорят, денацификаторы вы наши, денацифицируйте мое село как можно скорее, и демилитаризуйте, пожалуйста, и коров, и колодцы, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, украинский народ с нетерпением ждет своих денацификаторов. Это так думает Путин, но в реальности это не так. И многие российские демократы, я отказываюсь от слова «демшиза», накладываю на него табу, не те сейчас времена, чтобы жонглировать этим словом, скажем так, «демократы» в кавычках, демократы без «демоса», поскольку «демос», как мы видим, занимает прямо противоположные позиции. Так вот, многие демократы в кавычках, значит, они считают, что все данные в СОМ – это вранье. И что большинство народа разделяет их взгляды. Я так не считаю. Я не демократ, ни в кавычках, ни без кавычек. Вот Я так не считаю. Я считаю, что цифры в более или менее, может быть, они приглажены, может быть, они преувеличены, подчищены, но более или менее отражают реальность. По крайней мере, вся реальность последних 20 лет говорит о том, что цифры в ей более или менее соответствуют. А ожидания демократической общественности каждый раз сваливаются с лошади, Каждый раз. И каждый раз, тем не менее, опять те же самые мечты, те же самые надежды. Поэтому предлагаю на время хотя бы нашей передачи от этих мечтаний и надежд отказаться и сказать, что цифры в целом адекватны. Итак, рейтинг Путина на фоне больших успехов российской финансовой системы На фоне ожидаемого роста цен, на фоне отключения России от всех спортивных состязаний, в общем, на фоне вот всех этих событий, рейтинг Путина, как видите, резко вырос. При этом надо заметить, что к 27 февраля никаких, ни о каких великих успехах русского оружия даже телевизор, насколько я понимаю, не рассказывал. То есть телевизор рассказывал о о том, что э, наши солдаты не воюют. Это главное. Они пришли э, на Украину не воевать. Далее они пришли на Украину не э, задеть мирных жителей. Вот такая у них задача. Прийти туда для того, чтобы не воевать и мирных жителей не задевать. Но при этом наркоманов, э, нацистов, милитаристов значит, задеть, а несчастный, измученный наркоманами и нацистами украинский народ нетерпеливо ждет своих освободителей. Это с утра до вечера объясняют все Скобеевы, добавляя, что на самом деле воюем, не воюем, слово воюем не годится, на самом деле операцию мы проводим не против естественного украинского народа, а за него, и не против украинской армии, которая плоть плоти украинского народа, а за украинскую армию, а фактически она против индосов, против ямки, против американцев, которые равно ненавидят э, Украину и Россию. Мы, русские и украинцы, вместе боремся с американцами на территории, оккупированной американцами Украины. Вот какая картина. Американцы оккупировали Украину, народ Украины восстал против оккупантов, И на помощь восставшему народу пришла российская армия, и мы вместе бьем оккупантов. Вот приблизительно так объясняет телевизор. Но при этом надо сказать, что о великих успехах в борьбе, что раз у нас нет спортивных состязаний, то вполне естественно, что люди ждут успехов хотя бы в этом биатлоне. Но успехов в биатлоне тоже нет. По крайней мере, выбить американцев из крупных городов 27 февраля точно не удалось. Точно не
2: удалось. Итого. Доллар резко подорожал. Ждем
1: развала экономики и высоких цен. Из спорта, из большого спорта нас вышвырнули. А успехов в борьбе с американскими оккупантами пока что больших нет. Такова картина. Глядя на эту картину, российский телезритель резко улучшает свое отношение к Путину, резко голосует за Путина. Я говорю, рейтинг там вырос очень значительно. А поддерживаете ли вы... Временный ввод ограниченного контингента войск на территорию Украины 68% поддерживает эту самую временный ввод ограниченного контингента, 22% не поддерживает, 10% не знают. Вот такая картина. Значит, что она означает? Ну, обычно демократ обиженный в своих лучших демократических чувствах, отвечает на это просто. Страна рабов – страна господ, и вы мундиры голубые, и ты им преданный народ. Так, рабы сверху донизу одни рабы. Позиция известная, позиция популярная, позиция понятная, правда не совсем понятна, В каком тогда смысле можно говорить слово «демократ»? Какой именно идеальный демос этот демократ любит? И какой именно идеальный демос он хотел бы представлять и возглавлять? 22%, которые не согласны. Да, это значительная часть, это много. Но ясно, что 22 – это все-таки меньше, чем 68. Как ни крути. Я бы все-таки так не смотрел. Или я бы, я бы сказал так, я бы смотрел на это дело в каком-то смысле значительно более пессимистично. А именно. Рабы, рабы сверху до низу, одни рабы. И не немытая Россия, мне кажется, слово «Россия» здесь совершенно излишне. Насколько я могу судить из истории, в любой стране мира,
2: в ситуации военного обострения,
1: народ, любой, автоматически сплачивается вокруг своего лидера. Какой бы ни была фамилия этого лидера, и кем бы ни был этот лидер. Это автоматический рефлекс сжатия мышц, выброс адреналина в ответ на опасность. И совершенно неважно, идет эта опасность извне, то есть важно, но вторично, идет эта опасность извне, реально, 22 июня 41 года, или же наоборот, сама страна экспортирует эту опасность. Это в любом случае безусловный рефлекс. Наших бьют или наши бьют. Но рефлекс не на слово, не на, не на то кто, а на то, что бьют и на то, что среди этих бьющих есть наши. Вот мне кажется, какой механизм тут всегда срабатывает. Если вы вспомните 21 значит, сентября 2000 года, Башни Близнецы, 11 сентября 11 сентября 2000 года, Башни Близнецы, ничего героического в этот день, и вообще ничего в этот день президент Буш не произвел. Его долго вообще не показывали. Потом, наконец, он что-то сказал крайне маловразумительное. Его рейтинг в этот день увеличился чуть не в два раза и достиг там 90 с лишним процентов. Если рейтинг Путина доверия 71%, то, насколько я понимаю, рейтинг Зеленского в Украине 91%.
0: Да, в западных западных областях говорят 96, в восточных областях там 89, допустим. То есть, ну, 88, то есть, средняя цифра 91, где-то уже в районе 100. Я бы хотел новость такую озвучить, что Генеральная прокуратура, Она потребовала ограничить работу «Эхо Москвы» и «Дождь», потребовала ограничить доступ к «Дождю» и «Эхо Москвы», сообщает ТАСС. Генпрокуратура нашла на сайтах «Дождя» и «Эхо Москвы» призывы к экстремистской деятельности, насилию, также заведомо ложные действия, ой, ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих. Я скажу по своему провайдеру, сайт «Эхо Москвы» у меня недоступен. Под VPN я смог к нему подключиться, но это под VPN. То есть провайдер, мой провайдер отдельно на территории России уже заблокировал буквально за там, 2-3 минуты соответственно большинство провайдеров будут тоже исполнять это решение и доступ, я так понимаю, будет только из-под ВПН в ближайшее время.
1: Ну, коллеги, вот немножко мы сбились с большака, поэтому я сделаю, как говорится, объявление. Весьма вероятно, что данная передача последняя. Наша передача, я имею в виду. Мы, конечно, не Москву Москвы, не Дождь, наша программа малозаметная и всякая такая штука, но я думаю, что Хоть мы и малозаметны, хоть мы и малотиражны, но в абсолютно прозрачном современном мире, где все фиксируется, по-видимому, и до нас очень скоро очередь дойдет. Ну, дойдет, значит, дойдет. К этому надо относиться. Я, по крайней мере, к этому отношусь спокойно. В жизни не такое бывает. А, значит, переходить на язык, Ремчукова, который написал какую-то безумную статью на э, «Малодоступном эхе Москвы», она, когда ее читаешь, ее понять невозможно. То есть понятно, что человек хочет лизнуть, но при этом лизнуть с таким выражением лица, как будто он не лежит, а просто пьет кофе. Ну вот пьет кофе, а язык высунул, и язык у него упал значительно ниже губ. Бывает, бывает вот, пить, пить кофе значит, в такой форме и лизать в такой форме я не хочу. В тюрьму я совершенно не стремлюсь. Вылизывать я тоже никого не хочу, поэтому проще прекратить. Чем думать о том, посадят, не посадят, и пытаться полу подлизываться, проще закрыть лавочку и все. А уж насколько это как фишка лезет. Ну вот. Но пока мы, значит, лавочку не закрыли, пока мы еще можем делать передачи, хотелось бы ну, все-таки некоторые соображения сказать. Кстати, сказать вот все это э, практически невозможно, если большинство населения это не поддерживает. Конечно, Генеральная прокуратура вправе сама закрывать, открывать, это все понятно. Но если население не поддерживает, то... Ничего не закроете, ничего не откроете. Большинство населения твердо поддерживает все это. И сколько бы вы сами себе не говорили, и своим знакомым не говорили, это вранье среди... Я вот не слышал не среди тех, не среди этих. Вы не слышали. Вы не слышали. А Овцовым слышали. Так вот, почему это так? Первый ответ... Мой ответ. Первый, я сказал, это общечеловеческое. Все люди сплачиваются вокруг условного символа в момент выброса адреналина. Это первое. Второе. Подавляющее большинство людей верит в государственной пропаганде. Она не, оно не верит в государственной пропаганде, когда речь идет о вещах других. Зарплаты, пенсии, экономика, уровень жизни. Тут они этой пропаганде не верят. И даже с преувеличениями, с большими преувеличениями, иногда говорят про невероятные взятки, про воровство и так далее, и так далее. Как невелико воровство в России, но его еще преувеличивают. Когда речь идет о социально-экономических вещах, не верят. И опять Россия тут совершенно не оригинальна. Абсолютно неоригинально, потому что во всех странах, я думаю, что даже если бы вы сейчас спросили украинцев при стопроцентном рейтинге Зеленского, они бы не стали вообще об этом говорить, сказали бы не до того. Но если бы его все-таки раскочегарили, он бы сказал, ну, конечно, ворот, ну, конечно, хаос, ну, конечно, бардак, ну, конечно, все ни к черту не годится, но перед лицом внешнего врага Зеленский герой, национальный герой, и все остальное не имеет никакого значения. Так устроены люди. Кроме того, пропаганде верят потому, что пропаганда, рассчитанная на массового зрителя, она, во-первых, выстроена правильно психологически, она льстит. Очень важно зрителю листить. Это первое условие. Хотите расположить к себе человеку, Листите ему. Будь этот человек Путин или самый распоследний работяга, любой человек любит лезть. И пропаганда ему льстит. листит в той форме, что мы прекрасные, мы великие, мы чудесные, на нас нападают, потому что мы слишком сильны, слишком умны, слишком хороши, слишком богаты природными ресурсами, естественно. Вот. Лесть плюс страх перед врагами, плюс авторитет. Авторитет власти, у которой всегда есть авторитет. И вот здесь, пожалуй, в России этот авторитет повыше, чем в других странах, потому что здесь власть монолитна. Соответственно, нет конкурентов, выше авторитет. Лесть плюс страх плюс авторитет. И здесь есть еще один такой интересный механизм. Это то, что называется слом легитимности. У человека и в России, и не в России очень велика потребность в легитимности, в том, чтобы власть была легитимна, в том, чтобы мир, который его окружает, был устроен правильно, легитимно. Вот я приведу такой пример из войны и мира. Значит, откройте финал войны и мира, эпилог и почитайте. Там такая сцена. Пьер он уже декабрист, в начале 20-х годов, приезжает из Петербурга в имение, а в этом имении, значит, живет Николай Ростов, брат Наташа. И Пьер рассказывает, какое ужасное положение в Петербурге, что царь в маразме, что правительство занимается тем, что все кругом вытаптывает, уничтожает, значит, страшная реакция, невероятно тупые, или тупые чиновники, или негодяи, или, значит, религиозные фанатики. Ну, в общем, мрак, жуть, ужас. Вот он все это рассказывает, Пер хорошо говорит, он умный человек, он очень авторитетен для своей среде и так далее, и так далее, и так далее. А Николай Ростов его слушает, 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 слушает и говорит, позволь, но в каких же вы, ваше общество, отношениях к правительству? А Пьер говорит, ну как, мы помощники правительства, правительство ведет себя безобразно, и нам надо спасать Россию, спасать ситуацию. Если мы ничего не сделаем, то будет взрыв, все разлетится, бунт, Пугачевщина и так далее. И, так далее. и вот тогда Николай ему выдает, там написано очень хорошо, кстати, что в споре Пьер Николая положил на обе лопатки, потому что Пьер был умнее, лучше говорил. У него был больше словарный запас. Он был логичнее. Ну, как говорится, как Проханову драться с отборным Гозманом. Бесполезно. Пьер нашел Шендеровичем. Как Проханову драться с отборным Шендеровичем. Бесполезно. Пьер его приложил. И тогда Николай ему отвечает. Знаешь что? Вот то, что ты мой лучший друг, то, что ты мой родственник, это все понятно. Может быть, ты прав, может быть, ты не прав, но ты идешь против власти. И стало быть, дело твое плохое, беззаконное, бесчестное, и что бы ты мне тут ни говорил, но если ты против власти, то завтра Аракчеев мне скажет «руби». И я поведу свой эскадрон рубить тебя, и таких, как ты, ни одной секунды не колеблюсь. А там уж не взыщи. Вот вам рассуждение графа Ростова. Все-таки не темного значит, алкаша какого-то. Выпить-то он любил, это правда. Но алкашом он все-таки не был. Рассуждение графа Ростова. Ты против власти? Прикажут, буду рубить, без всяких колебаний. Ну, опять вы, конечно, скажете, что вот она: рабы, рабы, сверху донизу одни рабы. Россия страна рабов, страна господ, сверху донизу одни рабы, Ростов раб сверху, а значит, крепостные рабы снизу. Так-то оно так. Кто ж спорит? Ну вот, значит, немецкий философ Гегель отмочил такую. Хохму. Что значит государство? Вправе растоптать ни один невинный цветочек на своем
2: пути. Вот тяна. Немчарату а даже. Не хуже,
1: гвардейского рукна Ростова выступает. То есть потребность в легитимности. И в вере, в каких-то главных вопросах, каких-то главных вопросах, в вере в свое правительство, она огромна. Отнюдь не только в России. Если вы вспомните Вьетнамскую войну, то да, все знают антивоенное движение и всякая такая штука, но не все помнят, что антивоенное движение в Америке началось после двух или даже трех лет, Массированной войны. которые погибли уже тысячи, если не десятки тысяч американцев. У них таких законов замечательных, как у нас, не было. У них списки убитых публиковались. У них пресса была расколота. У них, кроме Соловьевых, были свои Венедиктовы, которые открыто воевали с правительством. И тем не менее, два или три года... Большинство американского общества стояло за эту войну. А какая война На другом краю света, в каком-то далеком, дурацком, чужом Вьетнаме, абсолютно им неинтересно. И тем не менее, надо Родину любить. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». И только после
2: двух-трех лет этого безобразия,
1: Примерно половина общества дрогнула и сказала нет. Это в стране с фундаментальными традициями критики правительства, критики президента, критики политики, недоверия правительству, потому что в Америке установка на недоверие к правительству, она фундаментальная. Не только, что она в Конституции записано право на восстание, но вообще установка на недоверие к правительству, она фундаментальна. Правительство должно быть маленьким, действительно слуги народа. Действительно, значит, занимаются обслуживанием населения. Такая установка, такое убеждение у американского общества. И тем не менее, в заведомо абсурдной, кровопролитной и далекой войне, Они были готовы идти умирать, убивать, потому что этого требует власть. То есть потребность вере в то, что мир устроен правильно, вот как Булгаков говорит, мир устроен правильно. Все будет правильно, на этом стоит мир. Все будет правильно, на этом стоит мир. Потребность верить, что то, что организует социальный мир, власть правильно. Она очень глубока в людях, в любом обществе. Называется ли это власть Иван Васильевич Грозный, Адольф Гитлер, Пол
2: Пот демократический президент, демократический парламент, или еще
1: как-то. Но людям хочется считать, что мир вокруг них устроен и организован правильно, а те, кто на него нападают, исходно вызывают определенное недоверие. Будь то те, кто нападают извне, это уж само собой разумеется, но также и те, кто нападают изнутри. Если кто-то на основании этого скажет, ну, знаете, только по-вашему все режимы одинаковы, что значит Гитлер, что Ангела Меркель, Один черт. Нет. Ни один черт. Разница очень проста. По-моему. Она не в выборах, не в свободе критики, не в том, не в этом. Это все тоже имеет, конечно, значение. Но, по-моему, есть простая разница. Только не все люди готовы об этом на это силы тратить. Это простая разница вот какая. Есть власть, которая оскорбляет мой разум. Ее действия оскорбляют мой разум. Есть власть, которая мой разум не оскорбляет. Вот в чем разница. Когда глава правительства говорит, что необходимо решить еврейский вопрос, то я прежде всего спрашиваю себя, а в чем этот вопрос состоит? В чем вопрос? Когда мне рассказывают про геополитические интересы, я спрашиваю, что такое геополитический интерес. Вот сегодня министр обороны Шойгу сказал, мы будем продолжать военную операцию до тех пор, пока не решим все поставленные задачи. Какие задачи? Все-таки это интерес. Задача. Запад нам угрожает, и мы должны эти угрозы снять. Вот эта фраза оскорбляет мой разум. Может, они посадят меня за такие слова или не посадят? Но эта фраза оскорбляет мой разум, потому что я не вижу в ней никакого содержания, но зато сильный призыв к каким-то
2: действиям. Когда
1: говорят там украинский вопрос, я не понимаю, в чем вопрос. Если есть вопрос, объясните, тогда я буду думать над ответом. Я этого вопроса не вижу. Вот как я много раз повторял эту фразу, командующий войсками значит, Северного, Северо-Кавказского военного округа, когда было восстание в Новочеркаске, и Микоян приехал и крикнул ему, «Чего вы ждете? Атакуйте противника!» Он ответил, «Противника не вижу, атаковать некого». Вот очень часто... Я, когда слышу политические лозунги, политические слоганы, политические призывы, я не понимаю, что они говорят. Я слышу магические шаманские заклинания, что они означают, я не понимаю. Когда пытаются смысл этих шаманских заклинаний раскрыть, очень редко. Обычно заклинания есть заклинания, в дальнейшей расшифровке не нуждается. Но иногда, когда их пытаются расшифровать, Там ничего нет, пустота. Это оскорбляет мой разум. Действия, не имеющие понятной мне цели, оскорбляют мой разум. Если эти действия сопряжены, по моим понятиям, с издевательствами над другими людьми, то это оскорбляет не только разум, но и этические чувства. Но подавляющее большинство людей, естественно, Об этом не задумываются, потому что, во-первых, вообще тратить серое вещество на такие абстрактные материи глупо. Сказали, значит, так и есть. Начальство виднее, у них больше информации, они лучше знают и так далее, и так далее. А кроме того, спорить с начальством против ветра плевать. А кроме того, если начальство не право в каком-то важном, не в мелком, а в важном вопросе, то, простите, а... А где я живу? На что, за что ухватиться? Что же остается, если начальство не право?
2: Тогда значит, все не к черту. Весь
1: социальный мир липа. Ну и как жить тогда? Вот у Достоевского один герой, значит, говорит, если Бога нет, то какой я после этого штабс-капитан? Ну правильно. Бог организовал порядок. В этом порядке тебе дали чин – штабс-капитан. Но вне этого порядка слово штаб капитан лишено всякого смысла, правильно? Просто набор звуков. Только в рамках порядка, который есть, оно чего-то означает. Ну, а Бог – это, практически Бог – это кто? Это царь, это государство. Если государство построено в чем-то главном, фундаментальном, абсолютно неправильно то чего же тогда стоят вообще все прибомбасы, которые у меня есть? Вот человек цепляется за это. Вот, ну и под занавес этого спича, который, как всегда, затянулся, я хотел бы сказать следующее. Так значит, страна рабов, страна господ, рабы, сверху донизу одни рабы, или, выражаясь другим стилем, Прирожденные государственники, инстинктивные патриоты, люди, свято верящие в государство. Так? Нет, не так. Точнее, не совсем так. Где же были эти государственники инстинктивные? Где были эти Николай Ростовы, Ну,
2: например, в семнадцатом году?
1: Ведь не царь их бросил, это неправда. Царь развел руками, потому что они его бросили. Они, эти Николай Ростова, его бросили. Уж почему, это другой вопрос.
2: Но факт, факт, бросили.
1: Значит, не всегда так. Значит, потребность опираться на государство, потребность в легитимации, потребность в том, что государство это стержень, это центр пазла. Не всегда, не всегда. Или другой пример. Ну, он такой менее убедительный, но все-таки. 41-й год. Когда в течение двух месяцев три миллиона человек сдались в плен. 3 миллиона. Такого вообще в истории никогда не было. Нигде, никогда. Да, конечно, они были в отчаянном положении, разгром армии, туда-сюда, пятое-десятое. Но я думаю, что если вы читали, например, Симонова, то вы могли бы заметить, наверное, это все-таки более или менее правда, что огромная часть из этих людей могла бы при огромном желании пробиться к своим. Ну, очень многие, ну, наверное, половина, да, не могла, а половина могла, но они не хотели этого делать, мотива не было, мотива не было, или мотив был очень слабый.
0: Немцы были незнакомы.
1: Нет, что с ними потом делали немцы, это отдельная песня, это понятно, что они попали из огня в такое полымя, что они такого и вообразить-то не могли, это другой разговор. Но психологически. Где же их инстинктивное государственничество?
0: В колхозе их инстинктивное государственничество. Вместе с их коровой, вместе с их жеребенком, теленком и так далее. Вот где государство осталось.
1: Правильно. Холодильник перетянул
0: условный телевизор.
1: Спинной мозг победил головной. Сколько бы ни трещали газеты, сколько бы не драли горло комиссары, сколько бы не махали пистолетами чекисты, сколько бы ни рассказывали про родину, про Сталина, про врагов. В тот самый момент, когда слова про родину вдруг стали правдой, когда на родину действительно напали, реально, не троцкисты и бухаринцы, а совершенно реально, В этот самый момент вдруг оказалось, что Родина, конечно, хорошо, а своя рубашка ближе к делу. Еще раз повторяю, далеко не у всех, безусловно, далеко не у всех, но у многих. А как с ними потом обошлись немцы, это совершенно другая история. Они-то не знали как, они-то надеялись, что будет по-другому. Так что это я к тому, что вот эта вот слепая, нерассуждающая вера, она... И последний, еще один был опрос, соцопрос, который тоже, значит, меня сначала потряс, ну, несколько лет назад. Ну, там типа, значит, вот если там что-то такое, государство скажет, вы готовы идти воевать, короче говоря. И там мотивы не объясняли, просто государство сказало, родина сказала, надо. 50% сказали да, без, без малейшего объяснения мотивов. Ладно, ну хорошо, допустим. А вы сами-то готовы? Детей своих послать готовы. Опять 50% говорит да. Опять-таки, без объяснения. За что? Почему? Там не было, что вот напали, и надо защищать. Просто вот государство сказало. Вот, значит, это в наше время. Это не 41 год. Это в наше время, когда люди так дорожат своей жизнью. Когда... Цены в ЖКХ на 10% поднимаются, уже говорит, народ. Вот, в наше время. Но мне один знакомый социолог говорит, да ладно. Они отвечают, не думая вообще. Это ритуал такой, игра такая. Спрашивайте, отвечаю. Черное, белое не говорите, там, и так далее. Я говорю, слушай, но ну, извини, там, про детей. Ну и про детей они ни одной секунды не думают. А вот если какой-то каприз очередной геополитический возникнет, то вот реально они своих детей пошлют или нет, это к данному вопросу не имеет ни малейшего отношения. Ритуальные игры – это одно, реальное поведение – это другое. Вот, как я прокомментировал бы эти действительно интересные факты. Факты, с моей точки зрения, естественно, фундаментальные, потому что именно они определяют политику. Не количество металлолома, не там еще что-то, а вот эти факты определяют политику.
0: Хорошо. Хотя, что хорошего? Уважаемые слушатели, до тех пор... Пока мы сможем делать выпуски, мы их будем делать. Пока бьется сердце... Как
1: там? Пока бьется сердце... Передайте. Передайте товарищу Ленину. Пока бьется сердце, Петроград будет советским. Не помню, какую то пьесу, но... вот Передайте Владимиру Ильичу. Пока бьется сердце, Петроград останется советским.
0: Вот. И... У нас все точно не как обычно, но пока мы можем делать выпуски, мы их делаем. Я бы хотел обратиться еще к одной аудитории, которая с недавнего времени у нас появилась. Это аудитория э, провластных ботов. Которых я, если честно, устал банить за сегодня. И устал удалять их комментарии. И буду их банить, и буду удалять их комментарии. Но все-таки... Если они слушают, они просто строчат комментарии, то кто-нибудь из них, напишите, пожалуйста, вам это зачем? Вам все так же кажется, что это просто ваша работа и вашей реальной жизни это не коснется? Вот мне просто интересно мнение: уважаемых сотрудников фабрики троллей, там Сольгина, Савушкина, где вот вы сидите? И где вы получаете деньги за комментарии? Объясните, пожалуйста, вашу позицию. Я не буду удалять и банить эти комментарии. Я наоборот, я закреплю этот комментарий, потому что это очень интересно. Это очень интересно, потому что это, в общем, вопрос о приоритете головного и спинного. Что из них первичней, что что вторичней. Спасибо большое.
1: У меня такое подозрение, что они нас забанят раньше, чем мы их. Потому что, уж не знаю, на чьей стороне правда, но на чьей стороне сила, вот это я знаю точно. Где там Бог, это одному Богу известно, но на чьей стороне сила, это хорошо известно. Но, тем не менее, я присоединяюсь к Ибрагиму, и я думаю, что может быть, может быть, мы еще немножко пофурочим, а может быть и нет. Потому что, видите, дела пошли.
0: Эхо Москвы отключили от радиоэфира.
1: Дела пошли суровые, времена настали острые. Ну а что вы хотите? Денацификация? Вы меня извините, денацификация это серьезно. Да, это
2: очень
1: серьезно. Денацификацию начиная с себя. Глупо денацифицировать Украину, предварительно не продезинфицировав Москву. Так что все вполне логично. Но я вот еще раз повторяю, мы люди с вами лояльные, против властей не бунтуем. И если нас, значит, забанят, ну забанят, так забанят. Стало быть по делу. Я так рассуждаю. Как вот в городе Глупове говорили. порят? А за что вас порют? Стало бунтуем. А откуда вы знаете, что бунтует? Так порят же. Стало бунтовали. Я так считаю, что Коль выпарит, стало бунтовали. А против, а с бунтовщиками надо... Сам себя, вот, денацификацию начни с себя. Сам себя денацифицируй. И после этого, вот, после этого, друг, рассуждай, обсуждай, денацифицируйся.
0: Да, я бы вот очень рекомендовал с самого начала, вот откуда деноцификация пошла, вот пусть там и деноцифицируется.
1: Деноцифицируйся.
0: Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.